0: Muito bom dia! Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos desvendar o divórcio extrajudicial com a Gabriela Pereira, a Gabi, do seu jurídico imobiliário. Quinta com o DG muito especial hoje aqui, vamos falar com a Gabi sobre um tema muito importante que é o divórcio extrajudicial, um tema que tem reflexos para quem se prepara para os concursos para cartórios, para quem advoga... Para quem trabalha nos cartórios, né, o divórcio que é um dos principais atos notariais praticados nesse momento do tempo. Bom dia para a Silvia que entra aqui, bom dia para todo mundo, bom dia para Aline, pessoal que quiser falar aqui de onde fala, de onde vem, comentem sou de tal lugar e aí a gente vai, a gente vai deixando aqui aquele bom dia especial. A Gabi já está na área, bom dia para Elis e só antes de colocar... A Gabi aqui para dentro para falar com a gente sobre o divórcio. Bom dia para Carla, pro, bom dia para todo mundo que tá chegando aqui. Ludmila. Uh, só lembrando que a nossa programação, a Silvia que fala de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Bom dia para Aline. Galera tá chegando devagarzinho, o pessoal vai chegando. Bom dia pro Guilherme, né, que fala lá do Sergipe. Todo o Brasil presente no Quinta com o DG. Quinta com o DG... Uh, hoje tem o Felipe aqui, que já trabalhou comigo, está no 22º é, Tabelião de Notas. Mandei um grande beijo para minha amiga Ana Frontini, que é a tabeliã. Bom dia para Raquel, bom dia para o Márcio. Quanta gente legal aqui. Quinta com o DG acontece toda quinta-feira, 7h38 da manhã. Então anotem na agenda, porque a gente está aqui toda quinta-feira, nesse horário, às 7h38 da manhã. Por que, que é bom você estar ao vivo aqui conosco, porque você pode tirar dúvidas. E hoje, além de mim, nós temos uma convidada muito, mas muito especial que eu já vou chamar para entrar aqui, que é a Gabi. E a Gabi e eu falaremos sobre esse tema tão interessante que é o divórcio extrajudicial. Então fiquem aqui, porque vocês podem tirar dúvidas nos comentários. E ó, quem já entrou e está falando aí, galera do cartório de São Paulo, Curitiba, faz um favor. Ao lado da caixa de comentários tem um símbolo de um aviãozinho. Você vai clicar nesse símbolo do aviãozinho e compartilhar. que tem interesse no tema divórcio extrajudicial. A Gabi já vai entrar aqui. E aí vocês é, cliquem no botão do aviãozinho do lado da caixa de comentários para mandar a live. Olha ela aí. Depois de um longo inverno, chegou a Gabi aqui de volta no nosso Quinta com o DJ. Que bom ter você aqui, minha amiga. Muito bom dia.
1: Amores da minha vida, muito bom dia para vocês. Bom dia, Eu tô puro. ótimo. É Melhor sabe?
0: agora com a sua presença aqui, a sua presença brilhante como sempre. Muito feliz em te receber, Gabi. Obrigado aí por estar conosco, sei que o seu tempo é precioso, concorrido E eu sou muito grato por você ter disponibilizado é, um tempinho Para conversar com a gente sobre o divórcio extrajudicial
1: Sabe que é sempre um prazer estar aqui, né? Fico muito feliz Hoje você está me recebendo de forma virtual, Olha, mas em breve de forma
0: presencial <risos> Tem que acontecer nesse ano de 2023, Em A Rose já está me cobrando ela fala quando é que a Gabi vem aqui para a gente estar junto, para gente para estarmos juntos, para compartilhar bons momentos. Estamos te esperando e ó, você sabe de uma coisa, Gabi? Talvez a gente vá para Salvador uhum. nesse ano também, é? Porque estamos por Sim, estamos por Sim. lançar a coleção Cartórios da Teoria Geral do Direito Notarial e Registral e o Cassetari, que é nosso amigo inclusive. É, pretende fazer um lançamento do livro em Sim, Salvador né? e eu já me propus a estar nessa bela terra aí também. Então vamos ter visita em dose dupla nesse ano de 2023, hein?
1: Fico muito feliz, como eu falo, que eu já estou com roupa ah, de novo. Eu, ir pra eu, ir eu também é bem já carinho. quero
0: colocar a minha e já estar pronto para passar esses bons momentos. Vai ser legal demais.
1: <risos> Gabi!
0: Massa, vamos Olá, lá, vamos então vamos lá. conversar
1: um Olá, pouquinho Gabi. sobre o divórcio extrajudicial. A galera que já está chegando aí, muito bom dia. Por favor, peguem aí o aviãozinho, saem caminhando para as pessoas que, não dão, que precisam entender sobre esse ambiente maravilhoso que é a área de atuação do extrajudicial. Mas somos Verdade. entusiastas, eu né? Eu acho Arthur?
0: que divórcio extrajudicial ele está inserido num contexto que eu acho que é um dos contextos mais legais de atos notariais, tanto para o cartório como para o advogado e também para por que não? Para as pessoas que prestam os concursos, porque o divórcio é um tema muito perguntado, né? O divórcio... Uh, você não era ainda, talvez, nem nascida, Gabi, lá em 2007, quando ali 11441 entrou em vigor, <risos> A cara dela. <risos> talvez você não fosse nem nascida, Gabi, mas lá até 2007, falar em divórcio, em inventário, em separação no extrajudicial era... Um, não, não existia essa possibilidade A pessoa que quisesse se divorciar Mantendo o foco aqui no tema Da nossa conversa uh, Ela tinha que procurar o poder judiciário Aí chega E né, já que a gente vai falar sobre o tema é Legal a gente contar um pouquinho da história Para o pessoal, lá em 2007 uma lei Que é a lei 11441 E permite o divórcio extrajudicial Com requisitos né, Os requisitos daquela época Eram as partes capazes e concordes a presença do advogado e a inexistência de filhos menores. E aí foi uma grande novidade, o pessoal já ficou feliz, porque falou, opa, aqui eu consigo realizar um ato que antes demorava muito tempo, de forma rápida, de forma breve. Passou um pouquinho de tempo, eh, nós tivemos a mudança do, do Código de Processo Civil e, no atual CPC, a gente teve a absorção do conteúdo trazido pela Lei 11.441 lá no artigo 733, e basicamente ele manteve os mesmos requisitos que a gente tinha anteriormente, mas ele trouxe algumas uh, possibilidades. Ele já falou na né, dissolução de, de união estável de forma expressa, que antes não tinha, né já fazia, mas não uhum. tinha. E aí a gente tem a importância, né, Gabi? Eu já ouvi você falando isso várias vezes, a importância para o advogado, para o colaborador de cartório, para que ele entenda que, para estudar Direito Notarial e Registral, ele tem que, além de estudar a legislação federal, conhecer o código de normas daquele estado onde ele pretende atuar. né? E hoje, em vários estados do Brasil, a gente tem preceitos flexibilizadores do divórcio extrajudicial. Por exemplo, você pode fazer um divórcio com filhos menores ou incapazes desde que as questões relativas à guarda Alimentos e pensão estejam resolvidas previamente no poder judiciário Então, um quadro geral que a gente tem do divórcio seria é, Em termos de previsão legal seria esse né? Tem um detalhe importante né, da, A mulher não pode estar grávida também para fazer o divórcio Que era algo que originalmente não se tinha nenhum tipo de previsão legal E hoje a gente encontra aí essa, esse perfil de previsão uh, Então, esse, esse é um quadro que nos traz aí Quais são os requisitos do, do, do divórcio extrajudicial E sem sombra de dúvidas Você que já foi advogada Hoje é titular de cartório Mas tem esse, você transita com muita tranquilidade Entre os advogados, né, nos seus projetos, enfim Eu acho que é, uma, é um ponto muito legal Para quem é, pretende atuar dentro desse contexto né? Conhecer os requisitos Antes da gente trazer aí Alguns é, casos mais complexos assim. Agora, de requisitos básicos, o que que você tem, você vê alguma coisa dentro do que falamos, acho que é legal ouvir teu ponto de vista também, que sempre é muito enriquecedor.
1: Amigo, eu acho que se você me permitir, antes da gente entrar na questão do divórcio extrajudicial, eu acho que a gente pode trazer algumas nuances em relação ao regime de bens, pacto é. antinupcial e tal. Né? e aí a gente desemboca lá no divórcio porque eu acho que aí para a galera que está assistindo a gente consegue acho, traçar acho uma linha cronológica, né? E como eu, eu, eu
0: posso fazer tá se me der essa
1: ousadia de fazer tá
0: isso?
1: Eu até separei alguns pontos. Então eu falei assim, quando eu encontro com o Arthur a gente quase não se encontra. Quando eu encontro eu começo a falar tanto que eu acabo esquecendo de abordar alguns pontos. Então vou ter uns pontos aqui para poder lembrar de falar. O que foi é que eu pensei inicialmente, né? É... A minha veia é pulsante pela advocacia. né? Eu falo que eu saí da advocacia por conta do concurso de cartório, mas a advocacia não saiu de mim. E todas as vezes que eu me deparo com algum preceito legal, eu fico condicionando a minha cabeça, que eu acho que já é praticamente automático, a fazer o que fazia enquanto eu era advogada. Então, o que aconteceu quando eu era advogada? Eu vi uma situação extrajudicial, que na época não se falava um tanto do extrajudicial como a gente fala hoje, e eu pensava assim, como é que o advogado pode ganhar dinheiro com isso? Então, pensando nessa questão do divórcio, o advogado ele pode ganhar dinheiro de forma extrajudicial antes da existência do divórcio. Mas por que pensar no divórcio? Né? Por que acreditar que atuar com o divórcio extrajudicial seria uma excelente opção? Primeiro, vamos trabalhar, vamos trabalhar com dados. né? Primeiro, dado de acordo com o IBGE, o tempo médio de duração de um casamento no Brasil hoje, infelizmente, é em torno de sete anos. Então existe uma volatilidade aí das relações amorosas que permite que o advogado... Fazer uma brincadeira, idiota. Permite que o advogado ganhe dinheiro com o mesmo casal a cada sete anos, tá?
0: É verdade.
1: Eu não posso perder a piada Mas tem essa questão, né? Então assim, os divórcios eles estão sendo cada vez mais comuns Então tem esse primeiro ponto Que é exatamente essa volatilidade da relação amorosa que ah, quem diga que a relação amorosa é uma relação líquida, infelizmente Então a gente já percebe que existe sim uma procura grande Pela questão do divórcio extrajudicial O segundo ponto é exatamente a obrigatoriedade do advogado Mas quando a gente pensa em uma relação matrimonial Precisamos levar em consideração que hoje de, de, vez, de forma cada vez mais é, cada vez mais é, como é que eu posso dizer ah, agora. de forma cada vez mais comum o papel do advogado no âmbito extrajudicial pré-casamento uhum. ele tem sido mais valorizado então a gente pensa ali no planejamento matrimonial que é um serviço que o advogado pode prestar passou a época é, em que os casais acreditavam que o melhor regime de casamento era o regime da comunhão parcial. Temos visto cada vez mais, percebendo cada vez mais, de forma cada vez mais pulsante, a necessidade de enxergarmos o casal como uma especificidade, um, um, uma personificação da prestação do serviço do advogado para ele, na escolha do regime de bens. E isso faz inclusive, Sim. a confecção do pacto antinupcial, que é um dos serviços que é extrajudicial, que não depende da presença obrigatória do advogado, mas eu morro falando que a atuação extrajudicial ela não se resume à participação do advogado onde a lei determina isso é verdade. Que a participação é obrigatória. Perfaz também, não é isso? Em situações onde a participação do advogado, embora não seja obrigatória, ela é necessária. Arthur, você acha mesmo que hoje algum casal vai chegar? No meu cartório não vai rolar. Algum casal vai chegar lá no tabelionato e vai falar, eu estou querendo casar. Ok, qual região? Regime, ah não, eu tô querendo casar, não sei Qual, qual regime eu posso escolher? Oh, regime da comunhão parcial é assim, do, da comunhão total é assim, da separação é assim e pronto E aí compete ao casal escolher Só que nós sabemos que existem nuances Sim. que precisam ser verificadas né? Até para que você consiga fazer ali, se for o caso, uma mescla de regimes matrimoniais Para que você consiga trazer a melhor opção Então nós temos nos deparado, por exemplo, com a possibilidade de inserção De multa, impacto antinupcial Estabelecimento prévio de alimentos E valores pré-fixados Em relação à pensão alimentícia A possibilidade ainda um pouco discutida Na doutrina em relação à alteração Do do regime de casamento Caso ocorra algum fato específico Então a gente percebe que o papel do advogado Não inicia no divórcio Na verdade ele inicia em uma fase Verdade, Gabi né? Você sabe
0: que eu já ouvi você falando isso E eu gosto demais Porque eu eu, eu também sou um um grande entusiasta Dessa relação relação do, do advogado com o extrajudicial. O advogado não tem que atuar somente onde ele é figura obrigatória, né? Aí, esse é um, é, um, é um erro, eu concordo contigo, da pessoa que às vezes olha e ela não enxerga a oportunidade de participar em tantos atos notariais, em vários atos notariais, uh, onde ele não é obrigatório, mas ele pode ser muito valioso, né? Uh, eu, Eu sempre traçando até um comparativo um pouquinho fora do que a gente está falando de um ato notarial fora desse contexto do divórcio. Aquisição imobiliária, exemplificativamente. É obrigatória a figura do advogado na aquisição imobiliária? Não. Mas eu, Arthur, como tabelião, eu me sinto muito mais confortável quando eu sei que há um advogado participando de uma aquisição imobiliária porque eu sei que eu tenho um outro olhar Além do meu, naquele ato tão importante na vida de uma pessoa Então a gente tem que desmistificar essa ideia De que o advogado e o cartório são concorrentes em certos atos Não tem concorrência, são profissionais diferentes Trabalhando em prol de um mesmo ideal E os dois podendo igualmente ter os seus ganhos Que é o que todo mundo quer, né? A gente trabalha para ter os nossos ganhos Isso não é pecado e advogado pode ganhar assim como o tabelião Então esse ponto eu acho bem legal quando você fala desse... Eu achei muito bacana você traçar essa linha do tempo pré-divórcio aí, né? para falar, no... por exemplo, numa escolha de regime de bens. O advogado, ele pode ser muito valioso mesmo, porque hoje a gente tem, inclusive, a chance de optar por um regime misto, né? Um regime que mescle várias várias, várias informações de distintos regimes de bens. Então, o advogado, ao lado do cartório, ele pode fazer um um regime de bens customizado, vamos assim dizer, para os nubentes, para que eles casem do jeito que eles entenderem melhor, né? com aquele regime de bens que for mais conveniente. E, de fato, você ter um profissional dedicado para isso, que é o advogado, ajuda bastante, ajuda muito. né? Por quê? Porque vai ter uma pessoa ali com um olhar exclusivo para você. Esses dados que você trouxe do casamento, Gabi, outro dia eu estava vendo uh, uma matéria que falava inclusive so- sobre como as relações se desfazem hoje em dia, mas de. Hoje, se você for pegar por dados, 80% dos casais brasileiros se divorciam em é, é uma fatia muito grande, eu acho que era 60 e poucos por cento se divorciam num prazo de até 10 anos. E se você jogar para 20 anos, esse esse percentual aumenta para 80%. Então, realmente, você fez uma brincadeira, mas é uma brincadeira verdadeira, cara. Você tem, realmente, de fato, você tem aí uma uma possibilidade de trabalho muito grande, porque esses dados são reais. né? E aqui, veja que nós estamos falando de divórcio, né? Nós não estamos Falando, por exemplo, da união estável, que é um outro perfil de relação hoje Tão numericamente relevante como o casamento e que também se desfaz E basicamente tudo que a gente fala para o divórcio se aplica para a dissolução de união estável né? É só um, um nome aí diferente que você vai dar porque é uma outra relação A gente tem namoro, a gente tem casal triplo, a gente tem tudo formando, desformando E aí você tem é, essa possibilidade de atuação então, efetivamente, é, eu, eu, eu acho que a gente, quando a gente pega esse contexto do, do, do divórcio, e aí você foi muito feliz nesse voltar para trás um pouquinho para fazer o pacto antinupcial, a questão é, do, desses detalhes. Cara, você tem um universo de trabalho muito grande. E é um universo que. Eu, aí eu, 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 eu adoro isso que você fala e é, e é muito verdade. Ele é um universo que ele não tem a figura do advogado como obrigatória na maioria dele. Inclusive, até se você for pegar esse universo todo que a gente está falando, onde é que o advogado se encontra como figura obrigatória? Ele se encontra como... Filho... Só no divórcio! Agora, cara, olha quanta coisa ele pode fazer. Né? Essa história do pacto que você, que, a gente tá, que você levantou e que a gente está aqui conversando um pouquinho, nesses tempos, a gente tem discutido em um grupo de tabeliães aqui do, de, de São Paulo, porque teve uma decisão nesse sentido aqui é, de uma das áreas de registros públicos, se poderia, para aquele casal que pactua o regime de separação, eles declararem que não se reconhecem como herdeiros uns dos outros no momento de um eventual falecimento. Eles não estão renunciando previamente à herança, mas eles estão dizendo o quê? Que se possível for, pelo entendimento de Jurisprudencial do momento do óbito, e eles querem declarar que eles não se veem uhum. como herdeiros uns dos outros. E aí, não, e aí, é menina, a mágica, essa discussão está né? tá saindo até quebrada aqui por conta disso, porque tem quem defenda que pode essa declaração, porque eles não estão renunciando, não tem nada de pacta corvina, porque não tem renúncia de herança, ele só está dizendo o que? Se eu puder uhum. não ser herdeiro, eu não quero ser. Mas a decisão falou o quê? Que não poderia ter esse perfil de declaração. Então, tem gente dizendo, não, isso é a tal da pacta corvina, você não pode colocar. E está saindo até pedrado. Agora, olha só, olha o campo para o advogado, advogado entrar e falar, ó, oh, meu amigo, aqui se você declarar isso, essa situação, teu pacto não vai ter valor, ele não vai ser registrado. E, bom, e aí, a gente tem, essa é uma nuance que me veio na cabeça agora de tantas outras que a gente poderia ter, né? Então... Muito legal, esse é, um, uhum. esse é um campo realmente.
1: E que, na minha opinião, Arthur, aí nesse caso, eu até pensando assim, né, do papel do advogado em relação a isso, nós sabemos, né, o quanto o extrajudiciário tem cada vez sido mais aplaudido pelo legislativo, né, pelo próprio judiciário. Então, na minha ideia é o seguinte: o que é que eu posso hoje fazer de forma preventiva? Para que eu traga mais segurança jurídica Por isso que a responsabilidade pela escolha do regime de bens Pela confecção das cláusulas do pacto antinudicial E tantos outros atos onde a do advogado não não são obrigatórias É a importância do advogado personalizar esse serviço Então assim, por exemplo, nesse caso O meu entendimento não seria nem de invalidade do pacto Na verdade, na minha opinião, poderia ser invalidade da cláusula porque quando você contempla essa possibilidade de estar contra a lei em relação à né, a disposi- a disposição legal em relação a um ponto específico, quando chegasse lá na frente, o pacto poderia ser válido, Sim. mas aquela cláusula poderia ser inválida. Ou seja, advogados, percebam que quando vocês enxergam as oportunidades do extrajudicial, você consegue agregar mais valor. E aí a ideia que eu consigo trazer é, é exatamente isso. Se eu entender, enquanto advogado, que eu só ganho dinheiro, né, no que se refere à relação matrimonial, Quando ocorre o divórcio, quer dizer que eu consigo consigo, negligenciar a importância da minha participação e da inserção do meu conhecimento enquanto advogado naquela relação amorosa de forma preventiva. Porque a gente percebe que a escolha do regime pode partir, sim, do advogado, analisando os casos, os fatos específicos, a situação daquele casal, a questão patrimonial, a questão amorosa e assim por diante. Entende que é possível também né, a confecção do pacto antinupcial com cláusulas específicas, de acordo com as necessidades atuais e futuras daquele casal. Aí nós temos outras nuances. Por exemplo, né, Gabriel eu um, tenho um, um casal que eles têm entre 16 e 18 anos, e que o fato de eles terem, entre 16 e 18 anos, eles precisarem fazer o um pacto antinupcial por conta do, do regime escolhido e tal. Aí você já fala assim, ah, mas aí eu posso também fazer. Só que a gente tem que lembrar que o próprio Código Civil, ele traz a necessidade de aprovação por parte Verdade. do representante legal. Aí você fala, mas por que eu vou precisar de aprovação por parte do representante legal? Se o casamento gera emancipação, porque o pacto ele é prévio, é. é antinupcial. Então, por conta disso, não vai emancipação. Então, a gente começa a visualizar que o advogado ele deixa de ganhar dinheiro na esfera extrajudicial porque ele tem a mente condicionada a acreditar que a única forma dele ganhar dinheiro com extrajudicial são naqueles casos que estão previstas que é pre... previstos que a presença dele é efetivamente obrigatória. Aí eu até botei aqui uma outra observaçãozinha, né? É, eu falei, assim, deixa eu anotar aqui tudo que eu vou falar com o Arthur Porque a gente termina a live Eu fico conversando com ele e acabo esquecendo Isso de verdade. fazer é.
0: Acontece Aí eu,
1: né? Aí eu falei, deixa eu fazer antes Aí nós temos também aquela questão, né? Poxa, mas será que eu não poderia fazer esse pacto antinupcial Através de uma procuração? Então vamos dizer que na assinatura do pacto antinupcial Eu não estarei aqui Eu não posso fazer através de arco eletrônico Por alguma razão, qualquer E aí, será que eu não poderia fazer por procuração? E sim, há a possibilidade né, do pacto antitupcial Ele ser assinado através de procuração Desde que a procuração seja pública E não há... Aí aí em São Paulo há algum prazo decadencial De quando é feita o pacto antitupcial Para a realização do casamento? Você tem por aí?
0: Não Não,
1: a lei não determina, né? Então a gente não...
0: Pode. pode
1: fazer o pacto antes E providenciar, quer dizer, fazer antes E não ter um prazo decadencial Para a realização daquele casamento Então a gente visualiza assim, ó Que a presença do advogado, ela não se esvai na, No divórcio, mas pensando no divórcio né? Superada o Gabi, a questão uma lá Do pacto inicial,
0: legal, tem que de... em... Antes da gente entrar no divórcio Você tocou essa questão da procuração, eu acho bem legal Porque o próprio casamento, né, ele pode ser feito Por, por procuração, então acho que é bacana Muito legal essa tua ideia e você falou rapidinho no ato digital, que é uma alternativa que a gente... Eu sempre gosto de, quando a gente fala de qualquer ato notarial, sempre dizer para a galera que está assistindo aqui, hoje o nosso tema não é o tema atos notariais eletrônicos. Eu, aliás, sempre... Eu, já, eu, eu dei uma aula de atos notariais eletrônicos para o curso da Gabi, até vira e mexe o pessoal manda mensagem da advocacia. Porque é um Advicial. tema legal, né? E, ele, e é interessante que quem está aqui saiba que tudo isso que a gente está falando, pacto antinupcial, divórcio, procuração, tudo vocês podem praticar por meio do E-Notariado, que é uma plataforma uh, multidisciplinar aí dos tabeleiros do Brasil, que tem, dentro um dos módulos, o módulo da assinatura eletrônica dos atos notariais. Então, você que nos assiste, você advogado, olha que interessante, isso eu já ouvi a Gabi falando também, e eu também gosto de falar, Cara, não importa se você está aí na Bahia, onde a Gabi está, se você está aqui em São Paulo, onde eu estou, se você está no Acre, se você está em qualquer lugar, o teu campo de atuação hoje, ele é grande e ele é, é infinito até, vamos assim dizer, porque você pode trabalhar por meio do ambiente eletrônico. Né? Então, atos notariais podem ser praticados de forma eletrônica A gente tem vários vídeos aqui falando sobre isso Mas lembre-se disso É uma grande facilidade que vocês podem ter na prática De todos esses atos que a gente está falando aqui E pessoal... Lembra aí, a Gabi já pediu, eu também peço. A live está muito legal, a gente está falando coisas bacanas. Lembrem-se de mandar dúvidas quem tiver e quem quiser, vocês podem mandar aqui pelos comentários para a gente responder. E também de mandar o aviãozinho aqui do lado da caixa de comentários para as pessoas que têm interesse. Não precisa ficar mandando para o vô, para a avó, tal. manda para quem tem interesse no tema, para estar aqui conosco, que agora a Gabi vai falar do. Vai começar a falar um pouquinho do ponto que a gente.. É se propôs aqui, que é o divórcio. Então, Gabi, fiz essa breve é, interrupção para falar que eu, eu sou muito fã, eu, é, você também sabe disso por trabalhar, o provimento sem que é o provimento dos atos notariais eletrônicos, ele mudou não só a realidade dos cartórios, mas dos advogados e de todo mundo que trabalha com extrajudicial. Hoje, se você quiser acordar, e tá aqui no seu ambiente de casa, acho que a Gabi está na casa dela, eu tô na minha, você, ah, eu quero assinar uma escritura daqui uma hora, você pode, você não precisa ir até o cartório você não precisa sair da tua casa, você faz do conforto, de... é claro, né, moderação, Escuta. outro dia a gente foi fazer um ato notarial eletrônico, a pessoa tava, ela queria assinar o ato notarial eletrônico dirigindo, Gabi, ela tava dentro do carro, guiando, ah e queria deixar o seu, eu falei, ó, oh, peraí, encosta esse carro em algum lugar, para a gente ter um mínimo, né, de um mínimo de concentração, é. e aí você volta e vai fazer as todas as coisas. Então, é, Provimento 100, eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, porque, cara, ele é muito bom. É, o ato eletrônico é um, é um grande divisor de águas, e eu quis falar só um pouquinho dele aqui, nesse nosso encontro, acho que foi bem legal.
1: Arthur, Existem alguns mitos em relação à atuação extrajudicial, né? E nós, enquanto delegatários, temos que quebrar esses mitos para que os advogados enxerguem realmente as oportunidades. O primeiro mito que existe, puxando o gancho do que você falou, é em relação à barreira territorial. Então, é muito comum receber advogado novo no perfil e falar assim: ah, mas eu tô no xorroxó do Judas, eu consigo, aqui não posso atuar com extrajudicial, porque ninguém faz extrajudicial. Mas, meu bem, o fato de você estar no xorroxó do Judas permite que você atenda o um cliente no Canadá. Que vai estar fazendo uma transação imobiliária com alguém que está em Brasília, enquanto você está no Chorrochal do Judas. Então, não existe barreira territorial para a atuação extrajudiciária. Inclusive, a nossa Central de Registros é. Públicos, né, a SERP, vai vir para poder ratificar isso, trazer essa quebra total aí de uma atuação em grande escala. Não existe também a necessidade né, da participação do advogado somente nos atos obrigatórios, como nós falamos. E também não existe a burocracia que dizem Fala, que o cartório, né? que o cartório tem. Eu entendo que existem casos e casos, mas eu preciso sempre chamar a atenção de vocês. Eu advoguei por sete anos a minha atuação, majoritariamente foi de fora para dentro do balcão. E a burocracia, a burocracia cartorária que eu sempre me deparei enquanto advogada e enquanto dona de cartório, gente, a é puta aí que não me deixa mentir, é exatamente a falta de conhecimento. E isso para toda a questão extrajudicial, por quê? porque a graduação não ensina a gente a atuar no extrajudicial. né? Direito notarial e registral ainda não são matérias obrigatórias. Então, o advogado ele realmente conclui o curso de Direito acreditando que a única atuação extrajudicial é divórcio de solução de união estável, inventário, uso capião e agora adjudicação compulsória. Então, por conta disso, falta realmente o traquejo, a falta de conhecimento do próprio Código de Norte, enfim, né? mas volto o <risos> assunto que é divórcio extrajudicial. A gente fica aqui o dia todo. Mas em relação ao divórcio extrajudicial, assim, além da questão preventiva que a gente trouxe para vocês, da, da confecção do pacto, da escolha do regime de casamento e assim por diante, a gente tem que entender que o papel do advogado dentro do divórcio é não, não se esvai, não se acaba a partir do momento que tem uma escritura pública que confere ali, que homologa ali, a realização da dissolução daquele casamento. Muito pelo contrário. Na minha opinião, o advogado que ele, que ele permite que o cliente dele serve aquela relação contratual com ele Com o fato de ter uma escritura pública Onde, onde exista a formatação, a formalização daquele divórcio, É um advogado que ele está fazendo um trabalho pela metade É um advogado que ele não entendeu é, o tamanho da atuação extrajudicial E, consequentemente, o um advogado que não sabe ganhar dinheiro com extrajudicial por quê? Porque, além disso, é importante também que sejam feitos outros serviços, como, por exemplo, a averbação daquele novo estado civil junto ao cartório de registro de imóveis, né? a averbação da alteração de nome junto ao cartório de registro de imóveis, né? a alteração daquele estado civil junto à junta comercial, caso aquele casal um deles seja empresário. Então, a gente visualiza que o, o divórcio ele não se encerra, na, na assinatura daquele ato de divórcio extrajudicial Muito pelo contrário Ali, na verdade, o trabalho do advogado é está pela metade E aí você pode falar assim Ah, mas é mais caro que tu me fala isso Só porque é mais caro atuar no extrajudicial Para o cliente, não é tão interessante e basta a gente fazer conta A tabela de emolumentos de São Paulo ela é muito mais cara do que a tabela de emolumentos da Bahia Mas eu tenho certeza absoluta que é assim como na Bahia Se você for contabilizar o valor que seria gasto no caso de ser feito um divórcio judicial, assim como o valor que seria gasto no caso de fazer um divórcio extrajudicial. E o binômio valor e tempo é muito mais barato ir para o extrajudicial. E nós temos algumas discussões, né, Arthur, em relação à questão do divórcio extrajudicial que você ponderou quando a gente começou, é que quando o divórcio extrajudicial ele foi pensado, ele foi pensado para poder excluir dessa possibilidade os divórcios onde tivesse Filhos menores, incapazes, ou a existência ali de nascituro. Nós estamos vendo a possibilidade já de alguns códigos de normas estão prevendo que você pode sim fazer o divórcio extrajudicial caso a situação de guarda e, e alimentos esteja discutida na, decidida no âmbito judicial, que nós já temos estado, se não me engano, o estado de acho que é o estado de Goiás, que ele já prevê a possibilidade de você fazer o divórcio extrajudicial. Ainda que você não tenha concluído a discussão de divórcio, a discussão de alimentos e, e guarda, basta você comprovar que já houve a distribuição do processo. Então você consegue fazer isso. Então, a gente visualização. Assim, qual é o caminho? Para onde a atuação da advogada está se caminhando? Está se encaminhando para uma atuação majoritariamente... Se que, eu estava pensando
0: aqui, Gabi, muito legal. Esse, esse, esse Primeira coisa que eu quero abordar, esse pós-escritura que você falou é muito valioso. Né? E esse pós-escritura ele tem valor basicamente em tudo que o tabelião faz. Por exemplo, traçando um paralelo com a transmissão imobiliária, que eu já fiz uma vez e faço de novo... Na transmissão imobiliária a gente fala que quem não registra não é dono, verdade? Né? Então não adianta só você ter uma escritura de venda e compra. Você precisa, junto com a, é, posteriormente, a escritura, levar para o registro para que se consume a transmissão da propriedade. No divórcio, uh, essa consumação é o levar para o registro civil das pessoas naturais para a verbação do divórcio. Inclusive, o próprio tabelião tem que escrever na escritura, né? faz parte né, de que uh, é necessário levar essa escritura para o registro civil para que possa fe- fazer a verbação do divórcio e aí você ter uma publicidade ampla desse novo Estado Civil, essa transformação do Estado Civil. Então, se quem não registra uma escritura de venda e compra não é dono, quem não leva para o registro civil uma escritura de divórcio não é divorciado. Né? Então, uh, 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 eu acho que a gente tem, é, 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 a gente tem essa possi- Esse primeiro ponto que a gente tem que dizer aqui uh, E tem várias outras possibilidades Várias outras, como você trouxe De levar esse documento para lugares que tenham que saber Dessa informação do divórcio E olha quantos campos de atuação o advogado tem né? Hoje... Realmente, nós temos a possibilidade, e eu acho que essas flexibilizações do extrajudicial, elas vão aumentar cada vez mais. Hoje eu posso fazer um divórcio com menores ou incapazes, desde que as questões relativas aos menores estejam resolvidas previamente no Poder Judiciário. E isso, vamos ser, vamos falar a, a, a realidade? Isso é muito raro, né porque se a pessoa vai até o Judiciário para resolver guarda separa, é, guarda alimenta, guarda alimentos e pensão ele já resolve tudo lá quando que você vai enxergar isso aí é, com aqueles casais que optaram por se separar e ainda existe quem queira se separar e no divórcio você vai para o extra fora isso você não vai encontrar tem o detalhe da mulher grávida uhum. né a mulher grávida não pode fazer divórcio no extra Arthur como é que eu vou descobrir eu tenho que fazer eu tenho que pedir teste de gravidez né? Eu tenho que pedir teste de gravidez para saber se a mulher está grávida? Não, é uma pergunta e ela vai dizer. Mas o que eu costumo dizer, Gabi, essa pergunta para a mulher grávida tem duas, duas coisas que eu sempre gosto de trabalhar. A primeira, que ela seja feita com sutileza, né? porque tem mulheres que podem não receber essa pergunta da gravidez com bons olhos. Né? Por que, que você está me falando isso? Estou tô, eu tô fora de foto? Não, eu estou perguntando porque é um requisito obrigatório para o ato. Né? E, a, e o ponto número dois é que apesar de eu não ter que pedir um teste de gravidez, eu também não sou eu não sou um cara cego. Né? Então se chega no cartório uma mulher que está uhum. com aquela barriga que é uma barriga maior, uma barriga mais dura, assim da, que, que, que externa, né? um sinal de gestação, uhum. e ela fala assim, ah, eu tô grávida, eu não estou grávida. Você não vai simplesmente fechar o olho e falar assim não. A lei diz que eu não tenho que checar, então eu vou fazer o divórcio porque essa mulher não está grávida. Então, a gente tem que ter esse bom senso em tudo que faz dentro do, 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 do ambiente dos atos notariais. Mas eu acredito, Gabi, que num futuro breve, eu acredito que num futuro breve, vai ser permitido o divórcio extrajudicial com menores, independentemente da prévia resolução das questões de guarda, pensão e alimentos com a participação do Ministério Público. É o raciocínio que algumas decisões e até alguns códigos de normas já vem trilhando na questão do inventário com menores quando a gente esteja diante da partilha igual, da partilha sem transmissão de bens. Né? Então, acho que a questão de uhum. tempo da gente estar aqui numa outra live ou, de repente, em outro ambiente acadêmico, falando, olha, que bom, liberaram... O divórcio, extrajudicial, o divórcio extrajudicial com incapazes, com menores, com a participação do Ministério Público. Eu acho super razoável que isso aconteça. E eu acho que é uma questão de tempo. Mas veja: a gente tem uma infinidade de nuances para tratar. Quando a gente pensa no, no divórcio, né? É muita coisa. Eu, essa parte dos Essa questão dos requisitos. Ah, uma coisa só, que eu gosto. Eu, essa discussão eu tenho sempre trazido em aula, em live. A, a maioria dos códigos de normas dizem que você não pode fazer o divórcio quando o cônjuge virago esteja grávida. Cônjuge virago leia se mulher. Expressão até bem antiga e uhum. que não é nem, nem interessante usar. Mas quando a mulher está grávida, não pode. O divórcio extrajudicial. Eu vou além, né? Hoje, numa visão mais global, olha quem apareceu aqui, Gabi A Rose, fala. Ah, é.
1: Rose, maravilhosa! <risos> não, a gente estava conversando antes de você entrar, Rose, deixa eu mandar um beijão para você, <risos> esposa de Arthur, maravilhosíssima. Falando que talvez vocês venham é. para Salvador esse ano, né? Então vai ter uma visita dupla presencial da Vamos estourar o
0: plano para comemorar. <risos> Mas voltando à questão do divórcio. É interessante também, viu, Gabi. Hoje a gente sabe que é possível casamento entre casais, casamentos e uniões estáveis entre mulheres, homens, entre casais do mesmo sexo. E eu vou até além. É possível que casais do mesmo sexo, inclusive os homens, promovam gestações em, claro, pessoas, em outras pessoas. No caso dos casais de homens, né, no útero alheio. E eu acho até importante no divórcio de homens que você avalia essa questão da gravidez, eu já ouvi que eu tô louco com isso, mas eu acho que pensando numa visão global e até o que hoje tanto se prega, pensando numa visão global, até casais de homens podem estar grávidos, mas não neles, é óbvio, eu não tô falando do homem estar tá grávido, a barriga, uma barriga, uma barriga gigante, já não tem um né, você... também, é mais um ponto de preocupação de análise que a gente pode ter dentro do ambiente do divórcio. Então, é, claro, Concordo de você com isso ou não, mas é um campo de atuação que você tem para o advogado, como a gente disse, participar. né? O advogado tem múltiplas fontes de participação. E esse ambiente do divórcio, esse ambiente da relação, da constituição da relação, do desfazimento da relação, da da, da composição da relação por meio do regime de bens, quanta coisa tem né, que esse advogado pode participar e pode participar de maneira ativa e orientando as pessoas. Acho bem, bem legal.
1: Aí eu quero trazer três pontos, né? É, Elimar colocou aqui, fala muito acelerada, deveria melhorar a didática. Elimar, em
0: 21
1: <risos> da manhã, então Já, acho que você que tá viu, muito lento. Deixa eu falar Você eu, tá meio devagar. Falei, Elimar, falei, gente...
0: Eu tenho, eu tenho pedido muito isso nas, nas, nas aulas que eu tenho. Vamos tentar ser um pouco mais gentil uns com os outros e com as pessoas. Que... Eu nem ia falar, eu ia falar, mas eu falei, cara, eu não... já que você falou, gente, estamos aqui, ó. Gabi e eu, 8 horas da manhã, gerando conteúdo. A gente não. não a gente faz isso por amor é o que faz, por gostar. E aí o camarada vem aqui falar que uma professora do Calibre da Gabi. Que não é aquele. Mas, pô, a Gabi hoje, talvez, ela. talvez não, ela tá no grupo. Das cinco maiores referências Se não, até três, dois Se não for a maior para falar de advocacia extrajudicial E o cara vem falar que a didática dela é ruim, meu Pô, cara, me pô É Elimar, né, Elimar? Dá uma revisada aí na tua postura, meu E se você não estiver feliz Tem tanta live pra você ver Com todo respeito Mas, cara, vamos ser gentil A gente tá aqui para agregar, vai vamos, vamos ser Vamos ser felizes Vamos ser felizes é
1: deixar é, ele Tá limpo ainda, mas é porque tá cedo Vamos lá, o segundo ponto também, Arthur Que eu achei muito bacana que você trouxe É exatamente o seguinte é, A gente conseguir visualizar que essa atuação do advogado Que ela vai variando né, De acordo com a quantidade de serviços Que ele pode estar prestando Reflete diretamente no valor de honorários Que ele vai receber Então visualizando a questão do divórcio Que não se vai no divórcio Eu vou fazer, então, um planejamento matrimonial. Eu vou cobrar pelo planejamento matrimonial. Eu vou fazer, nesse caso, uma escritura pública, né? Se for a situação de pacto antirrupcial. E eu vi que alguém perguntou assim, como é que funciona a questão do regime híbrido e as suas respectivas nuances? E aí é importante a gente trazer... Que o regime híbrido, a, a denominação do regime híbrido, ele não existe. Então, eu tenho visto muitos advogados cometendo esse erro, quando eles vão fazer lá o pacto antinupcial e tem um regime, né? Se for participação final nos aquestos, comunhão um total, comunhão um parcial e assim por diante, é, a galera está colocada como se fosse regime híbrido e. Por não existir, não é possível inserir essa nomenclatura no pacto O que que a gente tem que entender? Que na verdade o regime híbrido existe quando há uma mescla de vários regimes Então vamos dizer, por exemplo, que o seu seu cliente vai casar no regime da comunhão parcial de bens Mas ele deixa claro que todos os imóveis que ele tem antes do casamento são comunicáveis Então quer dizer, há uma mesclaria ou que a administração e a possibilidade de venda dos imóveis compete somente a um deles e assim por diante. Então é realmente uma mistura, só que o regime híbrido com essa denominação ela não existe, ela não é aceitável. Gabriela, quando é que vale a pena fazer isso? Quando você... Presta consultoria para o seu cliente, para aquele casal, e você entende que no caso específico dele faz sentido. Então, a Gabriela, na realidade, o meu cliente ele é proprietário de vários imóveis, ele já tinha esses imóveis antes de casar, ele quer casar em determinado regime, mas ele quer ter livre disponibilidade em relação àqueles bens sem precisar da anuência, do cônjuge. Então você fala assim, então dá para poder encaixar aquilo Dá para poder encaixar aquilo outro Ou então não, na verdade ele é empresário Ele tem uma determinada empresa E a gente quer que ele tenha total liberdade Para poder fazer determinada coisa Vender as cotas sociais, por exemplo Então você precisa entender Por isso que eu falo, não compete ao cartório fazer isso Não é de responsabilidade do cartório enxergar essas nuances, mas é responsabilidade do advogado. Agora, Gabriela, como é que eu mostro isso no dia a dia para o meu cliente? Como é que eu, enquanto advogada, explico para o meu cliente que ele precisa de mim de forma prévia? Que, na verdade, ele precisa de mim antes dele pensar qual regime ele vai escolher para que eu possa, junto com ele, de acordo com o caso concreto, escolher esse regime personificado para aquela situação. Aí compete ao advogado mostrar quais são os prejuízos e, e prejuízos e quais são as vantagens que aquele cliente vai ter a partir daquilo. Então, quando você começa no ato da sua propagação de conteúdo, no ambiente online, no ambiente offline, mostrar o que é possível de acordo com aquele caso concreto, o seu cliente ele começa a despertar que ele ele precisa de você. Que sim, ele não vai conseguir confeccionar aquilo ali da melhor forma Então o pacto judicial, ele pode ter tanto questões patrimoniais né, Como questões que não sejam necessariamente patrimoniais Mas que sejam de organizações em relação Show. àquela determinada união Aí eu, ok, cheguei lá, divorciei O trabalho do advogado ainda vai gerar o pagamento referente àquele divórcio E mais do que isso, o pagamento referente a cada verbação que vai ser realizada Então olha, houve aqui a a determinação de voltar a utilizar o nome de solteira e ela tem bens imóveis particulares, né? Então o que é que eu vou fazer? Além de cobrar Pela averbação do divórcio naqueles bens particulares Que em algum momento ela ficou como casada no seu estado civil Eu também vou cobrar pela alteração de nome em razão daquele divórcio Em cada cartório que for necessário Então, no registro civil de pessoas naturais E em cada cartório de registro de imóveis onde ela tem imóvel Ah, Gabriela, mas além disso eles também têm imóveis em comum então, eu também vou ter que providenciar a averbação daquele nome junto àqueles imóveis que eles têm em comum e a averbação daquele estado civil. Se a gente for contabilizar, antes né? de vocês nos ouvirem, vocês poderiam pensar que vocês só cobrariam pelo divórcio. E agora vocês conseguem visualizar que além do divórcio, vocês vão cobrar por cada serviço dele. Se você me perguntar, e de forma prática, lá no meu contrato de honorários, como é que eu faço? Aí já vem outra dica para vocês. Por quê? Para mim, não é muito inteligente você esmiuçar valor por valor de serviço que você vai prestar Exemplo, olha, pela averbação de estado civil em cada cartório de registro de imóveis Eu vou cobrar R$ reais, no exemplo Você não vai fazer isso, por quê? Porque quando você faz isso, você acaba entrando em uma negociação com aquele cliente Pelo menos na minha opinião Então o cliente pode falar assim Ah não, então para fazer a averbação eu faço Aí ele risca aquela possibilidade O que é que eu faria? Antes de mostrar o valor para o cliente e o cliente enxergar somente preço, eu mostraria todo o rolo de serviços que vai ser prestado, do começo ao fim, a quantidade de averbações que serão realizadas e, por fim, o valor. Por quê? Psicologicamente falando, depois que o cliente se deparar com a lista de atos que você vai realizar, e ele chegar no seu valor, corre isso até deixar é... barato. Caramba, tem tudo isso que o advogado vai fazer? Poxa, eu achei que era somente o divórcio. Então ele não entra em questionamento em relação àquele valor, diferente do que se você mil esmiuçar cada serviço e atribuir valor a cada serviço. Para evitar essa barganha por parte do cliente, que o brasileiro infelizmente tem esse costume, você consegue transformar aquela situação emocionalmente. Técnica de, mais o seu valor de negociação seu com
0: Gabriela Pereira. Isso é incrível. E Gabi, cara, isso tem tanto valor, porque... Você falou a é verdade, as pessoas gostam de negociar, o cara vai no cartório e quer negociar preço e não pode, lá no cartório a gente não pode né? É negociar valor porque é tá tabela, tá? mas o cara, quer, o cara quer desconto no cartório, ele quer desconto em todo lugar que ele vai e de fato se você mostra esse conjunto de benefícios que você trouxe e foi incrível isso aí que você falou, o cara fala, pô, tá barato. Eu pagar 10 mil tá barato Ao passo que se você fosse esmiuçando De 2,5 em 2,5 Ele ia tirar falar, Não, mas aqui Não, aqui não Aqui é, é, é Isso aqui, como você falou Essa verbação faço eu né? Bem legal Você sabe que você tocou num ponto, Gabi A gente nem não, a gente tem mais 5, 6 minutinhos aí Nem deu tempo Da de gente falar de aspectos Que envolvem a partilha né? Você falou, olha Os bens que eles ficaram em comum você tem que averbar. E, de fato, num divórcio, é, você pode não fazer a partilha de bens e aí eles continuam como proprietários em comum daquilo, né? Não há o desfazimento daquela mancomunhão que existia ali no momento da aquisição e é uma opção e tem consequências, tal. Mas é, a gente nem conseguiu falar desse... O que um outro um outro super campo de atuação e de orientação do advogado é esse universo da partilha no divórcio, né? Porque... Hoje a partilha ela tem aspectos tributários muito relevantes. Em vários municípios do Brasil, se o cônjuge fica individualmente com um bem, mesmo que o outro tenha recebido um bem de igual valor incide TBI porque você fica com um bem que você não teria totalidade. Tem que ter esse planejamento tributário. Tem estados nos quais você vai pagar. O ITCD ou o ITCMD A depender do valor Então não dá, não dá tempo né da gente é, ingressar nessa, nesse ponto Que ele de, demandaria mais, é, 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 mais Tempo, né? Mas é, é interessante o advogado saber também Que dentro, de, além de tudo isso Que a gente conversou Você ainda tem esse campo Que é um campo que não foi tão tangenciado hoje Que é o campo da partilha né? Quais são os aspectos? Como você vai a, a, a Falar a respeito de, de como você vai A partilha, até a própria Carol coloque, Colocou aqui, na partilha Posso especific, especificar Especificar responsabilidades Sem estipular valor Olha, eu acho que de, eu, eu não Partilha para especificar responsabilidade Eu não sei se seria terminologicamente O mais correto, mas você pode estipular Responsabilidades e não ter valor ah, Para cada uma delas Vai depender, né? agora partilha Quando a gente utiliza a terminologia partilha Ela quer dizer que você está dividindo algo que era deles, né, A partilha isso. Então, normalmente, se você vai dividir, tem que ter valor. Mas a escritura de divórcio, ela pode estipular uma série de responsabilidades sem que essas responsabilidades tenham valor. É um campo muito legal, é um campo que também tem muito, é, é, ele, ele agrega, é, muito é, valor à atuação do advogado. Você sabe, Gabi, que eu, eu tinha anotado duas perguntinhas. Eu, eu vi que o pessoal mandou perguntas, mas como o foco aqui é o divórcio, tinha algumas perguntas ali de validade de casamento no exterior. Esse pessoal que mandou a pergunta pode mandar no direct que a gente, a gente tenta ajudar né, na resposta. Mas duas perguntinhas que acho que tem a ver com o tema para a gente fechar uma é, a Micaeli perguntou a respeito do divórcio extrajudicial do presidiário se dá para fazer olha presidiários eles têm como praticar atos notariais por óbvio desde que você vá até o ambiente penitenciário né então hoje o que é muito comum a gente é, é, eu já atendi casos do, do do presidiário que precisa por exemplo fazer uma procuração você vai ter que locomover Alguém do cartório até o presídio Normalmente tem que se combinar Com o diretor do presídio Tem que ver a questão da identificação Do preso, porque ele tem Os documentos dele retidos No momento que ele entra Tem uma série de nuances Mas eu não vejo razões né? Não sei se Gabi vê Para o cara não poder se divorciar Até porque hoje as pessoas podem assinar Em momentos distintos O cuidado é, é Você tem que ter a cautela que você teria com qualquer ato notarial de um presidiário, tá? Que ele pode praticar. Uh, e um outro caso também que perguntaram aqui, que acho que seria do famoso divórcio impositivo, né? Que por um tempo se falou aí, ah, o cara fugiu, o cara abandonou o lar, uh, deixo, me deixou ali com filhos e tal, como é que eu faço? Eu posso me divorciar no extrajudicial? Hoje, hoje, a não ser que você tenha algum... Eu não sei se algum Estado está admitindo essa figura do do divórcio impositivo, eu acho que não, mas você não pode, por quê? Porque o pressuposto básico para o divórcio extrajudicial é um pressuposto que existe em qualquer ato notarial, que é o consenso entre as partes. Então, aquele cara que abandonou lá, Ele não tem como externar a vontade dele. É a história do sujeito né, que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. A gente aprende né, na faculdade isso. A pessoa saiu um dia, largou tudo e foi embora. né? Eu posso fazer o divórcio extrajudicial sem que essa pessoa compareça até o cartório? Não dá, porque eu preciso do consenso. E o consenso só pode ser externado Com a manifestação daquela pessoa dizendo que, olha, eu estou aqui, eu fui casado com a fulana e não quero mais me manter como casado. A pessoa que abandonou o lar, ela não tem como externar a vontade dela, né? A pessoa que sumiu no mundo. Então, nesse caso, eu não vejo como a gente fazer esse divórcio extrajudicial que a gente tratou aqui. Quem sabe, se em algum momento o tal do divórcio impositivo entrar como uma, uma regra, poderia... Mas eu acho que é um perfil de ato que não tem muito a ver com o ambiente do extrajudicial, que é esse ambiente onde todos se manifestam. O que, que você acha, Gabi, sobre presidiários, sobre isso?
1: Eu acho é que é uma realidade é próxima. 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 Eu acredito. Eu acredito porque já é... hoje nós não temos mais Sim. a questão da imputação de culpa, né? na questão do divórcio. É, nós já temos a possibilidade de divórcio a, se ouvir a parte contrária de forma judicial, né? E para quem não sabe do que nós estamos falando, há, um, há algum tempo ocorreu um provimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco Que autorizou, e logo depois seguido do Maranhão, que eles acabaram autorizando a possibilidade de você fazer o divórcio extrajudicial Sem a oitiva do outro cônjuge, né? Então seria, na verdade, um ato unilateral de divórcio E logo depois o CNJ chegou lá e derrubou esses provimentos Explicando que, por conta da falta de manifestação de vontade, ele não poderia acontecer Mas assim, no âmbito judicial isso já acontece nós temos percebido que a tendência é Se a gente consegue fazer no judicial e não há prejuízo Logo, a gente pode fazer também no extrajudicial o que eu acho que seria aí como um determinante, um pré-requisito para que funcionasse no extrajudicial, pelo menos na minha percepção, é que deveria ter a comprovação inequívoca de que a outra parte tomou ciência para que aquele de seja realmente ativado. Então, eu acho que teria que ser isso. Então, se a pessoa se mudou para local incerto e não sabido, por exemplo, eu acho que não poderia se valer de uma publicação em edital. Porque não teria como comprovar a, a ciência inequívoca daquela parte, pelo menos assim, na minha cabeça, mas... pensando aí no futuro. Mas a gente percebe né? que o, quando falam assim, ah, porque o futuro é o extrajudicial, não, o extrajudicial é o presente. Você acreditar que você, enquanto advogado, vai continuar sendo bem remunerado ou vai passar a ser bem remunerado, dependendo exclusivamente do judicial... É um pensamento muito pequeno, muito restrito Então vocês têm que começar a entender Outras possibilidades de atuação no extrajudicial Onde você não dependa, de acordo com o CNJ De um tempo médio de duração de processo em primeiro grau Entre três e quatro anos em nível nacional Onde você não dependa aí de uma burocracia processual Recursal, onde você não Dependa aí de tantas outras nuances Para poder você conseguir ver satisfeito O interesse do seu cliente e consequentemente A sua remuneração, por exemplo, no âmbito extrajudicial é. Não existe receber no êxito Não existe essa possibilidade né? O advogado ele cobra de forma prévia, muitas vezes de forma né, é, é, De forma parcelada E ainda no final é, Rani perguntou assim, e por meio de vida a Conferência, não poderia fazer esses dois atos? Pode, você pode fazer o divórcio Extrajudicial através do do ato sem, né? através de um ato eletrônico, através de uma videoconferência. A discussão aí é: e se a outra parte não quiser casar, e exatamente Divorcear. por isso é que aquele que, tá, aquele que não quer divorciar, e exatamente por é. isso é que a pessoa está se valendo de um divórcio unilateral? Sabe, no fundo, iria existir um litígio, é... mas ele tá fingindo que existe um consenso, então seria nesse aspecto. Mas havendo consenso, pode Legal. fazer através
0: de vida complexa. Você vê, ó, a gente falou que ia acabar rápido e acabou, né? A gente acabou... a gente falou, mas ó, <risos> também falamos sobre bastante coisa. Hein? Falamos sobre o divórcio, requisitos, pontos polêmicos, falamos sobre pacto, possibilidades de atuação do advogado. Eu gosto muito de ouvir você falar, porque essa visão que você tem de possibilidades para o profissional, para o advogado, ela é bem interessante. né? Esse, esse, esse negócio do cara não ficar olhando só para onde ele é figura obrigatória, mas dele olhar para as possibilidades onde ele pode atuar independentemente da obrigatoriedade. E, isso, e essa é uma mensagem que eu acho que a gente tem que deixar para o advogado, é, ainda mesmo fora desse campo do divórcio, no extrajudicial, Existem várias possibilidades de atuação do advogado Independentemente da obrigatoriedade Pelo simples fato dele poder apoiar as pessoas ali envolvidas Tem, olha, pensando aqui no tabelião de notas Transmissão imobiliária, testamento Aspectos em torno do inventário né? A gente falou de tantos em torno do divórcio Em torno do inventário tem vários Ata notarial Ata notarial, que é o ato que acho que todo advogado deveria conhecer. Então, a gente perderia aqui, é, ou perderia não, né? Eu utilizaria mais muitas horas falando sobre isso tudo. Mas esses são potenciais temas para outros encontros com a Gabi. Gabi, eu quero lhe agradecer Sim, muito uhum. por ter vindo aqui no nosso Quinta com o DG de hoje por ter iluminado essa nossa manhã aí com o teu brilho, com o teu conhecimento, com a tua simpatia. Eu sempre gosto demais de te receber aqui uhum. e hoje foi uma manhã incrível. O pessoal aqui tá só elogiando. Podem elogiar a Gabi aqui, viu, pessoal? Ela merece. E foi muito bom falar sobre o divórcio extrajudicial contigo. Uh, e Obrigado, minha amiga. A gente vai com certeza fazer novos encontros aí, mas eu quero só te agradecer. Por, esse, é, é, por essa aula, por esse conteúdo farto que você trouxe aqui para gente nessa manhã de hoje. Foi demais. Gabi, muito obrigado, minha amiga. Obrigada por
1: ter... Iniciado amanhã, se ligada no 440, com a sua presença que é maravilhosa. A gente conseguiu realmente falar sobre muitas coisas. Imagina se eu falasse devagar.
0: <risos> Gabi, Beijo, amigo, gratidão, tchau, tchau, gente. Muito
1: obrigada pelo então, até carinho. Semana tchau, tchau, que tchau. Vem
0: voltamos com o Quinta com o DG. É uma excelente quinta-feira a todos. Fiquem com Deus. Valeu.